0: Seelentanz, John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 14. Griechischer Wein. Stuttgart, 28. September 1965. Nicht, dass die Stimmung im Piräus vorher trist gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Die aus Mimis, Alexis und Lakis bestehende Dreierkombo, heute begleitet von der mittlerweile recht bekannten Tango- und Folkloresängerin Olivia Molina, hatte dem erlauchten Publikum ziemlich eingeheizt. Aber als die etwa zehnköpfige Truppe gegen 21 Uhr einfiel, schien die Lage augenblicklich zu eskalieren. Ein vielstimmiger Chor aus Anwesenden und Eintretenden intonierte unterschiedlichste Freudenrufe. Hey, ja, endlich! Lachen, Umarmungen, Wangenküsse. Die griechische Band untermalte das Wiedersehen mit einem Triumphmarsch. »Die Kneipe explodiert«, dachte Dieter Gräfe. Es war das erste Mal seit den Sommerferien, dass John Granko mit seiner illustren Entourage wieder Besitz von seinem Wohnzimmer ergriff. Er wurde begleitet von seiner neuen Liebschaft, einem jungen deutschen LKW-Fahrer. Ihm selbst und Eddie Dutton, Marcia und Ricky, die gestern von ihrem Doppelbesuch bei den Eltern in den USA und Brasilien zurückgekehrt waren, Ray Barra und seinem Partner Maximo, Egon Matzen und Bühnenbildner Jürgen Rose, dazu noch von zwei oder drei Gruppentänzerinnen, die er noch nicht mit Namen kannte. Dieter, Eddie. Nikos Kalergis, der Wirt des Piräus, stürmte, nachdem er John geherzt hatte, auf die beiden zu. Ihr alten Griechen. Wie war die Rückfahrt? Ach, Nico, alles super. Dieter strahlte. »Wir sind ziemlich durchgeheizt. Wir haben es in vier Tagen geschafft. Einmal ist uns das Geld ausgegangen. Wir mussten einen halben Tag eine Bank suchen, die Traveller-Checks genommen hat, irgendwo in Jugoslawien, sonst wäre es noch schneller gegangen. Und bei dir? Bin vor einer Woche zurückgekommen. Reisebus, gut zwei Tage.« »Wahnsinn, Nico«, rief Eddie Datten. »Was war das, Klasse in Athen? Was haben wir die Placker aufgemischt?« Gräfe erinnerte sich voller Begeisterung an die größte und spannendste Reise seines Lebens mit Johns neuem gebrauchten knallroten Mercedes, den er eigens für die Tour gekauft hatte. Aus Stuttgart durch Österreich, viele Kilometer auf dem jugoslawischen Autoput, Abstecher nach Sarajevo und dann über Montenegro, Serbien und Mazedonien bis zur griechischen Grenze. Fast 3000 Kilometer bis Athen insgesamt, ihr Ziel stand gerade vor ihnen. Sie hatten Nico vor der Sommerpause den heiligen Schwur leisten müssen, ihn in seiner Heimat zu besuchen. Und sie hatten es geschafft. Vor allem die erste Nacht im Tavernenviertel der griechischen Hauptstadt würde er niemals vergessen. Die immer größer werdende Festgemeinde aus Bekannten von Nikos, die sich dem Marsch durch die Altstadt anschlossen und am Ende den Umfang mehrerer Fußballmannschaften annahm, Hektoliter guten griechischen Rotweins, spontane Freundschaften und dann die Stippvisite in der Taverne Plagiothopula der kleinen Placker, in der Nikos Hauptmusiker Mimis früher seine ersten Auftritte gehabt hatte. Mimis zu Ehren, der leider in Stuttgart arbeiten musste und nicht dabei sein konnte, wurde besonders viel getrunken und gelacht und irgendwann ein geradezu monströser sirtaki auf den Asphalt gelegt. Ein euphorischer Kreis aus drei Dutzend Männern und einigen Frauen hatte sich, vor den draußen auf dem Platz stehenden Sitzbänken der Kneipe gebildet. Die Hausband war ins Zentrum des Runds gekommen und gab den Tänzern kein Pardon, das übrigens auch niemand verlangte. Der Tanz hörte gar nicht mehr auf, eine Viertelstunde vielleicht oder eine halbe. Dieter konnte sich nicht mehr an jedes Detail erinnern. In der letzten Augustwoche herrschten auch nach Mitternacht noch Temperaturen von fast 30 Grad. Alle schwitzten, aber alle waren glücklich. Mein Gott! Was war das eine Nacht gewesen? Er mochte es fast nicht zugeben, aber es war seine erste Auslandsreise überhaupt gewesen und dann gleich so etwas. Mehr als sechs Wochen unterwegs mit Eddie und John. Er hatte mehr erlebt als in ein paar Jahren Kaufmannsdasein. Aber das war jetzt Vergangenheit. Seit dem Frühjahr 1965 war er der erste festangestellte Ballettsekretär Deutschlands. Auch wenn er einiges weniger verdiente als bislang, er hatte seine Entscheidung keine Sekunde bereut. »Ich habe endlich meine Heimat gefunden«, hatte Krenko eines Abends gesagt, als sie auf Griechenlands zweitgrößter Insel Euböe in einer einfachen Hafenkneipe gesessen und philosophiert hatten. Seitdem ich meinen Fuß auf griechischen Boden gesetzt habe, liebe ich dieses Land und ich liebe die Griechen. Sie sind einfach und ehrlich, sie spielen nicht, sie sind. Und zu allem Überfluss, er nahm einen Schluck aus seinem Glas, der Weine und die Sonne und das Meer und diese vielen attraktiven jungen Männer. Eddie und Dieter grinsten. Schon seit ihrem Aufbruch aus Stuttgart hat es fast keine Nacht gegeben, in der John allein ins Bett gegangen wäre. Seine Libido schien unersättlich zu sein und obwohl er sich verbal weder auf Kroatisch, Serbisch, Griechisch ausdrücken konnte, es gab eine andere Sprache, die John perfekt sprach, die des Körpers, des Werbens, des Flirts. Auch heute Abend würde das wahrscheinlich nicht anders sein. Mit einigen schwarzgelockten Griechen am Nebentisch hatte John bereits Blickkontakt aufgenommen. Er lebte im Hier und Jetzt. Seit fast einem Monat hatte er kein einziges Mal telefoniert. Er hatte keine Kamera dabei und saugte stattdessen alles in sich auf. Er hatte auch keine noch so dürre Postkarte geschrieben. Es gab jetzt kein Stuttgart für ihn, kein New York und kein London. Seine Erzählungen und Erläuterungen waren gespickt von Wissen, das er sich schon jahrelang angelesen haben musste. Trotzdem verschlang er nacheinander mehrere Dutzend Reiseführer und Taschenbücher, mit denen er seinen Koffer gefüllt hatte. Man fragte ihn irgendwas und John begann zu sprudeln. Der Unterschied zwischen einer dorischen und einer korinthischen Säule, das Höhlengleichnis, die Vorsokratiker und Aristoteles, die athenische Demokratie, die Herkunft des Wortes Politik, die Bedeutung des Marathonlaufs, die Odyssee, Rezina, Olivenanbau, die Kriege zwischen Griechen und Persern und die Konkurrenz zwischen Athen und Sparta, der Einfluss der Griechischen auf die römische Architektur und den Klassizismus, der Athener Parthenon als Vorlage für die Regensburger Valhalla und das Brandenburger Tor als Nachbau der Propyläen. Krenko schafft es dabei, schlafwandlerisch die tausend Fakten ganz persönlich zu interpretieren. Aus Wissen machte er Emotionen und am Ende kulminierte alles in einer Geschichte. John war der beste Geschichtenerzähler, dem er jemals zugehört hatte. Wisst ihr, hatte John zum Beispiel an der Ostküste südlich von Thessaloniki während der Autofahrt gefragt, dass es im Griechischen nur ein Wort gibt für zwei völlig entgegengesetzte Begriffe? Das Wort fremder? Und das Wort »Gast«, das hat Georgette mir erklärt. Und wisst ihr, was das heißt? Das griechische Wort »Xenos« bedeutet, dass es hier zum Kulturgut gehört, einen Fremden automatisch zum Gast zu machen. Ist das nicht wunderbar? Seit wir hier sind, fühle ich das jeden Tag. Wisst ihr noch, wie der Fischer in Wollos uns eingeladen hat, in seiner Holzhütte zu übernachten? Der hatte selbst nicht viel. Trotzdem hat er uns am nächsten Morgen ein königliches Frühstück gemacht. So machte er es. Man konnte Krenko, wenn nötig, tagelang zuhören. Der für Dieter Gräfe im Nachhinein unfassbare Höhepunkt kam in Athen, ausgerechnet am zweiten Tag, in aller Herrgottsfrühe. Der letzte Sirtaki auf dem Platz vor der Taverne war eben erst zu Ende gegangen und sie hatten nicht einmal zwei Stunden geschlafen. Trotz ihres ausdrücklichen Protests hatte Krenko ihn und Eddie auf die Akropolis geschleppt, um sechs Uhr morgens von Kopfschmerzen gepeinigt. Cranko dagegen eilend antreibend ungeduldig woher nahm dieser mensch nur seine energie je höher sie kamen und je mehr ihre beine schmerzten desto wortkarger wurde er stiller andächtiger john schien den anblick der propileen des nike tempels und des parthenons kaum ertragen zu können dann erreichten sie gemeinsam einen aussichtspunkt auf dem 156 meter hohen felsen minuten standen sie wortlos da Langsam erhellte sich der Nachthimmel, die Straßenbeleuchtung in Athen unter ihnen wurde ausgeschaltet. Dieter, Eddie, sagte er mit krächzender Stimme, ohne seinen Blick von dem Panorama zu nehmen, dies ist der wichtigste und schönste Ort, den ich kenne. Vielleicht hatte Granko die ganze ehemalige Stadtfestung in Gedanken längst wieder aufgebaut, sah die Philosophen umherwandern und diskutieren, die Jugendlichen sich in der Kunst des Ringkampfs üben, die großen Feierlichkeiten zu Ehren der Göttin Athene, Sokrates das Todesurteil akzeptieren und den Schierlingsbecher trinken, seine Ergriffenheit hat etwas Religiöses angenommen. Wisst ihr, Theodor Heuss, der Bundespräsident, hat gesagt, neben Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wurde, und dem Kapitol, wo Rom seine Triumphe feierte, ist die Akropolis einer von nur drei Hügeln, auf denen Europa gegründet wurde. Als nun auch noch die Sonne aufging, genau in diesem Moment war es um John geschehen. Hier, genau hier wurde unsere Zivilisation geboren. Seine Stimme versagte, er erschauderte, die Tränen flossen ihm in Sturzbächen über die Wangen. Dieter Gräfe kehrte aus seinen Erinnerungen zurück in das Pireus im Stuttgarter Westen, wo es unvermindert hoch herging. Alle hatten sich mittlerweile mit allen verbrüdert, Mimis war über die Vorgänge bei seinem früheren Arbeitgeber in Athen informiert und Nikos brüstete sich in großer Runde damit, welche erlesenen Gäste er zu Besuch gehabt hatte. So gut seien die drei bei seinen Freunden und Bekannten angekommen, dass man für sie vor ihrer Abreise noch eine große Abschiedsparty ausgerichtet habe. Diese Feier, meine Herren, Nikos erhob jetzt die Stimme, um die anderen Geräusche zu übertönen, war noch wilder als in der ersten Nacht. Die Placke hat gebebt, es war ekstatisch, es war ein Gottesdienst für Dionysos. Alle, die um Nikos Tresen herumstanden, konnten sich vorstellen, was gemeint war. Es gab niemanden, der nicht gelacht hätte oder Verlachen herausplatzte, bis auf einen. Peter, Johns neue Bekanntschaft. Den jungen LKW-Fahrer hatte John vorgestern auf einer Autobahnraststätte bei Ulm kennengelernt, auf der Rückfahrt nach Stuttgart. Nach ihrem ersten Date am gleichen Abend hatte es Krenko voll erwischt. Braune Locken, dunkler Schnäuzer, schlank, groß und mit einem eng anliegenden schwarzen Lederanzug bekleidet. John stand die ganze Zeit neben ihm, schaute ihn ab und zu verliebt an und erklärte ihm bisweilen, um was es gerade ging. Dionysos lachte Kranko gerade und tätschelte dabei die belederte Schulter. »Das ist der griechische Gott des Weines,« Peter nickte. »Des Weines, verstehst du? Wir haben ziemlich viel getrunken, alle miteinander.« Peter blickte kommentarlos im Raum herum. Äh, »Warst du schon mal in Athen?« »Nein.« »Da musst du unbedingt mal hin, Peter. Die schönste Stadt Europas, voller Geschichte, voller Spaß, sollen wir mal hinfahren?« »Vielleicht.« zu Peters Vorzügen schien die Gabe der leichten Konversation nicht zu gehören. Wenn jemand ihn ansprach, antwortete er einsilbig, stellte selbst keine Frage und schien sich überhaupt sehr unwohl zu fühlen. Es war purer Sex, der die beiden verband. Jedes Wort von John war vergebene Liebesmüh und trotzdem schien er die Hoffnung zu haben, mit dem Ledermann auch außerhalb des Bettes etwas anfangen zu können. Immerhin war er der Erste von allen Partnern, den John mit in die Öffentlichkeit nahm. Es sollte jedenfalls nicht allzu lange dauern. Peter, der noch nie in einem Theater oder einem Opernhaus gewesen war, geschweige denn im Ballett, würde bald von Krenko zu einer Probe eingeladen werden, das Treiben stumm von einem Hocker aus beobachten und den Saal schon wenige Minuten später wieder verlassen. Zunächst würde man denken, er habe das WC gesucht, bis ein Handwerker berichten sollte. Er habe diesen Lederjungen gesehen, wie er mit schnellen Schritten dem Ausgang zugeeilt sei. Auf ihn habe es wie eine Flucht gewirkt. Ohne ein weiteres Wort würde Peter sich in seinen LKW gesetzt haben und davongebraust sein. Cortison, Stuttgart, 7. November 1965. Für Walter-Erich Schäfer wäre es undenkbar gewesen, ausgerechnet heute nicht zu erscheinen. Mit seiner ewigen braunen Aktentasche war er selbst an diesem Sonntagnachmittag aus dem Feuerreiterweg in Stuttgart-Sonnenberg mit der U-Bahn hinuntergefahren zum Charlottenplatz und von dort aus zur Oper gegangen, seinem Haus. Einige Akten hatte er kurz gesucht und erstaunlicherweise sofort gefunden. Dann hatte er sich aufgemacht zum Ballettabend und in seine Loge. Er beobachtete, wie die Reihen sich füllten. Fast ausgebucht, das Stuttgarter Ballett. Wie hatte Krenko es im Programmheft ausgedrückt, es wird ein abstraktes, kurzes Stück geben. Es gibt keine Handlung, vielleicht nicht einmal eine Bedeutung, nur Kristalle, die leuchten und die auf jeden anders wirken. Eine simple Interpretation würde alles zunichte machen. Dieses Ballett soll man gar nicht verstehen. Ich hoffe, dass das Publikum nicht mitdenkt, sondern sich öffnet. Das Licht wurde langsam heruntergedimmt. die auseinanderdriftenden Vorhänge gaben den Blick auf die Bühne frei. Opus 1, das nur zehnminütige Ballett zur Musik von Anton von Webern hatte soeben begonnen. Schäfer brauchte einen Augenblick, um sich zu orientieren. Eine Blume? Ein Pilz? Nein, eine Handvoll Menschen, unklar ob Männer oder Frauen – Sie liegen auf dem Rücken, ihre Köpfe berühren einander, ihre Beine sind wie Sonnenstrahlen ausgestreckt. Von oben sieht es aus wie ein aufgeklappter Fächer. Ihre Arme sind in die Höhe gestreckt und richten sich strahlenförmig auf einen Punkt genau über den Köpfen. Die Hände, stark abgewinkelt, bilden eine kleine, gerade Fläche wie ein großes, rundes Tablett, das zu schweben scheint. Erst jetzt, sehr verzögert, nimmt man eine Bewegung wahr. Auf dem Tablett aus Handflächen regt sich etwas, ein männliches Wesen. Es verhält sich merkwürdig. Es liegt auf der Seite und hat sich eingerollt, die Knie vor die Brust gezogen wie ein Embryo. Es beginnt sich vorsichtig auszustrecken und wieder zu kontrahieren. Jetzt beginnen die tragenden Hände, das Embryo auf dem Teller zu drehen, wie eine Schallplatte mit langsamer Geschwindigkeit. »Was für ein Schauspiel«, dachte Walter Erich Schäfer. Der letzte der acht Takte ist zu Ende, das Motiv beginnt von vorn. Auf den ersten Takt, der zumeist etwas Neues einläutet, tatsächlich, der Embryo beginnt sich aus eigener Kraft aufzurichten. Schließlich kniet er auf dem runden Plateau, immer noch wieder langsam im Kreis gedreht. Erster Takt, wieder eine neue Entwicklung, der Säugling lehnt sich zurück, immer weiter zurück, sein Rücken gleitet über den Plattenrand hinaus nach unten. Werden die Hände jetzt das Kind einfangen, zwingen zurückzukommen? Nein, im Gegenteil. Wiederum auf dem ersten Takt. Die Hände stellen sich in den Dienst der begonnenen Bewegung, schieben den Po des Jungen nach oben, genauso wie die Beine, die jetzt den höchsten Körperteil bilden. Immer zügiger gleitet der Jugendliche mit dem Kopf zuerst nach unten. Immer schneller kommen die Beine nach, bis sie den Oberkörper überholen und zuerst auf den Boden ankommen, auf den achten und den letzten Takt. Ein Salto rückwärts. Aus dem Embryo ist in einer Minute ein Mann geworden. Er schlängelt sich durch die Arme der mittlerweile ebenfalls aufgestandenen anderen hindurch wie durch Gestrüpp und stellt plötzlich fest, dass er nicht allein ist. Eine Frau wird herbeigetragen. Zum ersten Mal berühren die beiden sich, aber es entsteht dadurch keinerlei Gefühl. Er so, als ob zwei Äste vom Wind gegeneinander geweht werden. Man scheut sich, das, was jetzt folgt, als Tanz zu charakterisieren. Nicht, weil sie ihn hochhebt und nicht er sie, sondern weil beide unbeteiligt bleiben. Er sitzt auf ihren leicht gebeugten Knien und hält sich an ihrem Körper fest. Die beiden sind sich physisch sehr nah. Aber das hat keine Auswirkung auf beider Innenleben. Sie schaut nach rechts oben in die Luft, er nach links zu Boden. Irgendwann beginnt der Mann, die Frau wie einen Partner zu führen und zu tragen, aber er tut es so, wie man einen Baumstamm trägt, zumal sie sich wie einer verhält. Er schleift sie eher über die Erde, als dass er sie auf seinen Armen trägt. Beide bewegen sich neben und nicht miteinander. Sie tanzen ein Pas de Deux, ohne ein Paar zu sein. Ihre Körper nicht beseelt. Schäfer war hingerissen. Ohne dass sein Sitznachbar es mitbekam, fingerte er ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und schneuzte sich unbemerkt, als Anton von Webern's Passacaglia sich zu einem Fortissimo erhob. Für ihn war es, obwohl er erst die Hälfte der zehn Minuten gesehen hatte, Einsamkeit, die hier beschrieben wurde. Eindrücklicher, als er es jemals irgendwo gelesen oder gesehen hatte. Opus 1 ging ihm fast zu nah. Gerade reihten sich von rechts und links zwei Gruppen von Tänzern und Tänzerinnen auf, bis sie in zwei Linien standen. Am Ende sah es für den Betrachter aus wie ein überdimensionales V, dessen Spitze in den Zuschauerraum ragte. Kam ein neuer Tänzer von der Seite heran, bezog er seine Position an der Spitze nicht einfach dadurch, dass er sich vor den Ersten stellte. Nein, er begann zunächst den Letzten in der Reihe gründlich zu untersuchen, dann den vor ihm bis zum Ersten. Dieses Untersuchen war wie ein Abtasten der Umrisse des Homo Sapiens, ein Abfahren der menschlichen Silhouette. Es berührte Schäfer zutiefst, dass auch dies geschah, ohne sich zu berühren. Der Mann und die Frau hatten in der Mitte und des sich langsam aufbauenden V aus zweimal sechs Tänzern gestanden. Nun wurden sie, der Mann nach rechts, die Frau nach links, von vorne nach hinten durchgereicht auf den ausgestreckten Armen, fast wie in der ersten Szene. Auch wenn beide Hauptdarsteller hoch über den Köpfen der anderen wieder Salto um Salto rückwärts machten, wirkten sie merkwürdig unbeteiligt, ja, abgestorben. Bald wurden die Körper, die von einer beginnenden Leichenstarre heimgesucht zu werden schienen, von ihren je sechs Trägern in der Bühnenmitte abgestellt. Sie blickte in die eine Richtung, er in eine andere. Die Hacke des Mannes berührte jetzt die Hacke der Frau. Daran änderte sich im Folgenden nichts mehr. Die Standbeine blieben Standbeine und beide machten mit ihren Spielbeinen einen Ausfallschritt nach vorn. Wieder so ein Zitat seiner selbst, dachte Schäfer. Die Standbeine bildeten jetzt ein V, durch das die anderen Tänzer, die ehemaligen Träger, hindurchsprangen. Als der Mann und die Frau sich aufrichteten, Rücken an Rücken, beugten beide sich weit und weiter zurück, bis ihre Arme sich berührten. Aus dem V wurde zunächst ein Dreieck und, als die beiden sich immer weiter beugten und die Arme nach unten zeigten, ein Herz. War das so gewollt? Hatte nur er es gesehen? Egal, für den Generalintendanten stand fest, dass Opus 1 das beste Ballett war, das John Cranko in Stuttgart je gemacht hatte. Tragischer als Romeo und Julia, dramatischer als Unjegin. Als die Frau dem Mann von den Trägern entrissen wurde und er allein zurückblieb, leidend und sehnsuchtsvoll ging das Licht langsam wieder an. Ein tosender Applaus setzte ein, in den Schäfer inbrünstig einfiel. Zuerst das Kartenspiel, dann Onjegin und jetzt das Webernballett. Alles im Jahre 1965. Immer intensiver. Immer schneller. Wer hätte damit gerechnet, dass Opus 1 ein kurzes und abstraktes Ballett einen solchen Erfolg feiern würde? Vielleicht war dieser Krenko längst weiter auf seinem Weg vorangekommen, als er Walter Erich Schäfer es realisiert hatte. Vielleicht war der Funken schon übergesprungen von der Bühne in den Zuschauerraum. Vielleicht hatte er selbst einfach nichts davon mitbekommen. Genauso wenig wie damals vom Talent einer marcia id wie hatte er Anfang Oktober 1960 noch gesagt, das Stuttgarter Publikum ist noch nicht so weit. Und was hatte Krenko daraufhin geantwortet, dann müssen wir es eben erziehen, Herr Schäfer. Er hatte bis heute Abend eigentlich nicht wirklich verstanden, dass Krenko es offenbar vollkommen ernst meinte mit allem, was er sagte. Dass Krenko genau wusste, was er tat, dass er einen Masterplan in der Tasche hatte, dem er die Realität anpasste und nicht umgekehrt. Eine Auslandstournee zu früh? Quatsch, Herr Schäfer. Was halten Sie von Spoleto? Das erste DDR-Gastspiel eines westdeutschen Balletts undenkbar? unfug Chef, wir haben eine Einladung. Cranko entfachte mittlerweile Applauschtürme, wohin er mit seiner Kompanie auch kam. Ob in Italien oder zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Leipzig. Wie die Finger einer Hand konnte John Cranko jetzt bereits fünf Ausnahmetänzer präsentieren. Ray Barra, der perfekte, reife Tänzer, der heute schon im ersten Ballett des Abends getanzt hatte und auch im dritten Stück des Abends gleich wieder auf der Bühne stand. Marcia Heide, die Frau, die schlicht und einfach zum Superstar avanciert war. Egon Matzen, der unscheinbare, aus dem ein tanzender Komiker geworden war und schließlich die beiden, die man heute Abend so aufsehenerregend hatte tanzen sehen. Richard Cragen, den Mann, und Birgit Keil, die wundervolle und gleichzeitig einsame Frau. Gerade hatte Walter-Erich Schäfer eine längere Abhandlung über Ninette de Valois gelesen, die Chefin des Londoner Royal Ballet. Sie hatte 30 Jahre gebraucht, um ihr Haus zu internationalem Ruhm zu führen. Krenko war nach gerade mal fünf Jahren auf dem besten Weg, es ihr gleich zu tun. Ray Barra war noch ganz betört von der Performance der Frau in Opus 1. Birgit Keil... Das war für ihn die größte und wichtigste Entdeckung Krenkos in der zweiten Phase seiner Arbeit in Stuttgart. Die erste war mit dem Triumph von Romeo und Julia zu Ende gegangen. Ray hatte Birgit schon vor Jahren als kleines Blumenmädchen auf der Bühne gesehen, bei Papa Beriosov, der genauso hingerissen war wie er. Doch jetzt musste er sich auf das Stück konzentrieren, das gerade getanzt wurde. Kenneth Macmillan hatte es in Stuttgart inszenieren dürfen, nachdem es ihm vom Royal Ballet aus falsch verstandener Ehrfurcht vor der Symphonie Gustav Mahlers untersagt worden war. Krenko tat alles für seinen Freund, hielt er doch unwahrscheinlich viel von Macmillan. Das Lied von der Erde hatte Krenko wieder einmal bestätigt in seinem grenzenlosen Vertrauen zu Kenneth. Sie befanden sich am Ende des letzten Satzes, dem Abschied und gleichzeitig dem Höhepunkt des Werks. Wieder musste Ray seine Partnerin Marcia mehrfach nacheinander umherwirbeln. Für diese Hebungen schien Macmillan dieses Ballett geschaffen zu haben. Auch wenn ihm im Gegensatz zu anderen Tänzerinnen selbst die schwierigsten Hebungen bei Marcia normalerweise sehr einfach fielen, jetzt spürte er, dass seine Waden zu Schmerzen begannen. Noch ein paar Minuten, egal. Wieder sprang die Heide in die Luft, er fing sie auf und stemmte sie in die Höhe, während er über die Bühne lief. Sein ganzer Körper war angespannt als plötzlich etwas in seinem Fuß zu reißen schien. Ein Messer schien ihm ins Fleisch getrieben zu werden. Er sackte in sich zusammen. Zum Glück konnte er zusammen mit Marcia, auf die er sich stützen konnte, noch einigermaßen dezent die Bühne verlassen. Sein schmerzverzerrtes Gesicht war vom Publikum abgewandt. »Was ist, Ray?« rief Marcia ihm zu, den aufbrandenden Applaus übertönt. »Eine Sehnen! Scheiße!« hinter der Bühne ließ Ray sich sofort auf den Boden fallen und massierte seinen schmerzenden Fuß. Ich hab's ja gesagt, meine Sehnen sind mein Wunderpunkt. Schon immer gewesen, meine Sehnen sind einfach zu kurz. Ich glaube, irgendwas ist gerissen, tut echt Ich glaube fast nicht, dass ich heute noch tanzen kann. Taxi nach Degoloch, vorbei an Johns Domizil, hinaus aus dem Kessel von Stuttgart in Richtung Flughafen. Ray Barra war auf dem Weg zu seinem Orthopäden. Gestern Abend hatte er seine Rolle noch mit Ach und Krach durchgetanzt, auch wenn er viele schwierige Sprünge einfach ausgelassen hatte. Auf seinem Schoß lagen drei Röntgenbilder seines Fußgelenks aus der Klinik. Sein Arzt hatte noch gestern Nacht telefonisch den Frühtermin im Krankenhaus organisiert. Nun wurde er um 10.30 Uhr in der Praxis erwartet. Ray Barra zahlte den Fahrer, humpelte in die Praxis und schnappte sich im Wartezimmer eine Illustrierte. Feuerball mit Sean Connery als 007, würde im Dezember in 110 bundesdeutschen Kinos anlaufen. Tom Jones sang den Titelsong, stand dort zu lesen, während Bond sich eines Raketenrucksacks bediente, seinen Aston Martin DB5 mit Wasserwerfer hatte aufrüsten lassen und, da es um die Wiederbeschaffung von Nuklearsprengkörpern ging, eine Armbanduhr mit eingebautem Geigerzähler trug. Herr Barra, bitte vorsichtig humpelte Ray ins Behandlungszimmer, wo Dr. Schering die Röntgenaufnahmen begutachtete. Herr Barra, geht es Ihnen gut? Es tut ziemlich weh. Gestern Abend war es gar nicht so schlimm, aber heute Morgen konnte ich fast nicht aufstehen. Ich glaube, Sie haben noch mal Glück gehabt. Legen Sie sich bitte auf die Liege, Schuhe, Socken aus. Dr. Schering erklärte gleichzeitig die Aufnahmen und nahm Rays rechten Fuß in die Hand. Er wandte die sogenannte Schubtechnik an. Sollten die Sehnen gerissen sein, würde der ganze Fuß wie eine Schublade vor- und zurückleiten. Das war jedoch nicht der Fall. Es handelt sich nicht um einen vollständigen Riss, resümierte er. Das legen auch die Röntgenaufnahmen nahe. In dem Fall hätten sie wahrscheinlich gar nicht im Taxi herkommen können. Aber Herr Barra, die Sehne ist beschädigt. Sie ist ein wenig angerissen. »Doktor, für mich gibt es nur eine wichtige Frage. Kann ich weiter tanzen? Ich habe noch wichtige Auftritte bis zum Jahresende. Und dann im Januar kommt unsere erste echte große Tournee. Da darf ich nicht fehlen?« »Herr Barra«, grinste der Orthopäde, »ich kann Sie beruhigen. Wenn Sie sich so schonen wie möglich verhalten, dann können Sie die nächste Woche wirklich auftreten.« »Wirklich?« Ray fiel ein großer Stein vom Herzen. »Wirklich, aber bitte wirklich dran halten.« die nächsten zwei, drei Vorstellungen ausfallen lassen und in dieser Zeit jede nicht notwendige Anstrengung vermeiden. Er wandte sich seinem Schreibtisch zu, wo er einen Rezeptblock fand und etwas darauf kritzelte. Ich verschreibe ihn wieder Cortison. das lindert nicht nur die Schmerzen und die Entzündung. Er haute den Praxisstempel auf das Rezept. Es lässt die ganze Partie zur Ruhe kommen und fördert die Heilung. Er reichte Ray den Zettel und klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Wenn Sie wieder Schmerzen haben, sofort aufhören und am besten gleich herkommen, okay? Klar, Herr Doktor, und vielen Dank. Und eine Woche aussetzen, versprochen. Ray stand auf, reichte Dr. Scheren die Hand und sagte, versprochen.